0: Γεια σας! Είμαι η Σαμαρά Ζωή, διατροφολόγος-διατροφολόγος και αυτό είναι το Daitisus Podcast, ένα podcast που βλέπει τη διατροφή με άλλο μάτι. Στόχος μου είναι μέσα από κάθε επεισόδιο του Daitisus Podcast να ταυτιστείτε, να διαφωνήσετε, να προβληματιστείτε και να εμπλουτίσετε τις γνώσεις σας για τη διατροφή. Τα μένα. Είμαι διαιτολόγος ζητροφολόγος, τυχιούχος χαροκοπείου πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό στη διατροφή και άσκηση και με εξειδικεύσεις στις διατροφικές ζηταραχές. Από το 2018 διατηρώ το δικό μου γραφείο στο κέντρο της Λάρισσας. Μπορείτε να με βρίσκετε στο instagram dietitiousbyzoyisamara ή αλλιώς παπάκι dietitiouscatopavlasamp για υγιεινές συνταγέ, διατροφικά tips, άρθρα και άλλα. Θα χαρώ να τα πούμε από εκεί. Το σημερινό podcast θα έχει ένα πιο ιδιαίτερο θέμα. Πριν λίγες ημέρες, σας ζήτησα στο Instagram να μου γράψατε τις δικές σας εμπειρίες σχετικά με τη διαχείριση του βάρου σας, είτε πρόκειται για αύξηση, είτε για μείωση, είτε για διατήρηση αυτού του βάρους. Μου στείλετε πάρα πολλές ιστορίες και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Δυστυχώς, δεν έχω τον απαιτούμενο χρόνο για να τις διαβάσω όλες. Όλες έχουν να μας δώσουν κάτι. Πραγματικά, δεν πίστευα αυτά που διάβαζα. Θα προσπαθήσω να τις αναλύσω κάπως, όσο μπορώ δηλαδή, ε, γιατί δεν μπορώ να δώσω φυσικά εξετομικευμένες συμβουλές στον καθένα από εσά που μου έδωσε, που μου έστειλε αυτές τις ιστορίες, αλλά θα προσπαθήσω έτσι να πιάσω το γενικό νόημα και να το κάνω λίγο πιο γενικό για να δώσω πιο γενικές τέλος πάντων συμβουλές. Να πω ότι αυτό το podcast το κάνω με σκοπό να πίσω, να ταυτιστείτε, να κάνω κάποιους από εσά να ταυτιστείτε με αυτά που ακούτε, να κάνω κάποιους από εσά να προβληματιστείτε και να κάνω και κάποιους από εσά να διαφωνήσετε. Γιατί θέλω να καταλάβουν οι περισσότεροι άνθρωποι ότι το χάνω ή βάζω κιλά δεν είναι απλά ράβω το στόμα μου ή αρχίζω και τρώω. Δεν είναι τόσο απλό. Αν ήταν τόσο απλό, θα το πετύχαιναν όλοι. Δεν θα υπήρχε το του διατολόγου. Δεν θα υπήρχε μια τεράστια βιομηχανία γύρω από το θέμα κυρίω τη απώλεια βάρου. Δεν είναι α, συμβουλή το να πούμε στον άλλον: Αφού εγώ τα κατάφερα κάτω κι εσύ. Δεν είναι συμβουλή το να πούμε στον άλλο: Μα γιατί δεν μπορεί τόσα χρόνια παραλύτω με αυτό, τόσο δύσκολο είναι πια. Δεν είναι συμβουλή το να πούμε στον άλλο, Δεν βλέπει πώ έχει γίνει, Κάνε κάτι για σένα. Δεν είναι επίση συμβουλή να πούμε στον άλλον: Κάντο για τα παιδιά σου ή πρόσεχε την υγεία σου ή ράψτο δεν είναι κάτι, όλα στο μυαλό είναι. Όλα αυτά είναι πολύ επικριτικά σχόλια, τα οποία δεν θα βοηθήσουν σε καμία περίπτωση το άτομο το οποίο τα δέχεται. Ίσα-ίσα θα βάλουν ένα λιθαράκι στα ίδια αρνητικά συναισθήματα που είναι σχεδόν σίγουρο ότι νιώθει το άτομο. Οποιοδήποτε άτομο υπέρβαρο ή παχύσαρκο, γνωρίζει την κατάστασή του, γνωρίζει ότι καλό θα ήταν να κάνει κάτι για αυτή την κατάσταση, οι λόγοι που δεν το κάνει αυτό είναι διαφορετική για τον καθένα, δεν είναι τόσο απλό, ήταν τόσο απλό θα το έκαναν όλοι, οπότε θα ξεκινήσω απλά λεγοντάς σας, καλό θα ήταν να μην κάνετε σχόλια στον απέναντί σα σε σχέση με το βάρος του. Το βάρος είναι κάτι το οποίο φαίνεται... Και επειδή όλοι τρώμε και όλοι νομίζουμε ότι ξέρουμε ποια είναι η σωστή διατροφή, όλοι νομίζουμε ότι είμαστε και ειδικοί πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε, λοιπόν, το ότι κάποιο μας φαίνεται ότι είναι παραπάνω κιλά, δεν μας δίνει το δικαίωμα να του κάνουμε σχόλια σε σχέση με αυτό. Θα ξεκινήσω από αυτό. Και επίσης, επειδή ανέφερα τις, υπέρβα... τις λέξεις συγγνώμη, υπέρβαρος ή παχύσαρκο, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι αν αναφερθούν και στην συνέχεια του podcast, δεν είναι λέξεις οι οποίες δεν είναι κοινωνικά αποδεκτές, δεν είναι ορθολογικές, δεν είναι ε, πολιτικά ορθές. Δηλαδή είναι λέξεις οι οποίες δεν έχουν αρνητική χρειά, ο υπέρβαρος και ο παχύς είναι λέξεις οι οποίες απλά χαρακτηρίζουν επιστημονικά να σας το πω έτσι, το βάρος κάποιου. Εν αντιθέση, τουλάχιστον για μένα, οι λέξεις χοντρός ή ε, άλλοι χαρακτηρισμοί σε σχέση με αυτό, δεν είναι πολιτικά ορθές και έχουν φυσικά μία αρνητική χρειά. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία. Τυχαία θα τις πάρω. Ε, δεν έχω επιλέξει κάποιες εναντί κάποιον άλλον, επειδή κάποιες είναι πιο ενδιαφέρουσες σε καμία περίπτωση και αν χρειαστεί θα κάνω και δεύτερο μέρος, εάν σας αρέσει. Είμαι στα 40 μου και είμαι σχεδόν 115. Από τα 20, με θυμάμαι να κάνω δίαιτες. Έχω επισκεφτεί πολλού διαιτολόγου. Έχω ακόμα και από το ίντερνετ κάνει συνεδρίε. Όλε είχαν αποτέλεσμα τι πρώτε δύο εβδομάδε. Και μόλι θα χάσω τα πρώτα 6-7, αυτό ήταν. Σταματάω. Λε και δεν έχω ανάγκη να χάσω άλλα. Γιατί κουράζομαι γιατί δεν μ' αρέσει να μετράω ώρε, γραμμάρια και ποσότητε. Έχω ανάγκη να χάσω κιλά και κάθε φορά που ξεκινάω έχω κίνητρο. Πιο μικρή ω λάθο. Για συντρόφου που μου έλεγαν να δυνατήσω. Μα τώρα πια για την υγεία μου, τρικλικερίδια στον Θεό. Πρόδια βήτιση δύο βαριά σε δυοπενική έβαλε μια φυλάη αίμα για συμπλήρωμα πριν ένα μήνα. Δεν τρώ σωστά, δεν μου αρέσουν οι σαλάτε, συμπολογάλη την ώρα, δεν πίνω σχεδόν καθόλου νερό και τρώω γλυκά συνέχεια. Δεν μπορώ να τα σταματήσω, για αυτό τι τον εαυτό μου στο έφραγμα, ότι πιέζει τον οργανισμό μου να σκάση. Δεν δουλεύω, δεν αφήνω, έχω μια μπαμπατριών χρονών κοντά και μόνο παίζω μαζί τη, το κοντινότερο σε ανακίνηση. Ο άντρα μου δουλεύει μακριά και το μιλείπ με σπάνια. Μένω με την τέρα μου που όλα στο χέρι. Οπότε ούτε δουλειέ του σπιτιού. Βαριά ένα αυγό να περπατήσω. Αναγκαστικά βγαίνω λίγο για τη μικρή. Δεν μου αρέσει το σώμα μου και δεν έχω τι να βάλω. Μια-δυο στολέ, έτσι λέω τα σετ που έχω πλην ευάλω. Διαβάζω άπειρα σαν ίδια γινέ συνταγέ και τρόπο ζωή. Αλλά εγώ στην κοσμάρα μου. Αυτή δεν είναι λοιπόν η πρώτη ιστορία. Τι έχουμε να σχολιάσουμε για την πρώτη ιστορία, Την αρχή τη. Ότι έχω επισκεφτεί πολλούς Ιδωτολόγους, έχω ακόμα και από το Ιδωτολόγ το παρατηρώ πάρα πολύ συχνά. Αλλαγή δικών γιατί πάντα κάτι μας φταίει. Γιατι πάντα κάπου θέλουμε να αποδώσουμε τις ευθύνε μας. Δεν είναι κακό να το πάρουμε πάνω το βάρος μας ότι δεν είναι όλες οι περίοδοι ίδιες. Δεν είναι όλες οι περίοδοι ίδιες για να χάσουμε βάρος. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας. Δεν χρειάζεται να το έχουμε πάντα αορίστα στο μυαλό μας. Γιατί? Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι αόριστος Ο λόγο για τον οποίο κάποια άτομα θέλουν να χάσουν κιλά. Έχουν στο μυαλό του πρέπει να χάσω κιλά. Το έχουν έτσι. Έχουν αυτή τη φρασούλα κάθε μέρα στο κεφάλι του. Απλά ξυπνάνε για κοιμούτα με αυτή τη φράση. Πρέπει να χάσω κιλά. Για ποιο λόγο όμω θέλει να χάσει κιλά. Θέλει να χάσει κιλά γιατί δεν αισθάνεσαι όντω καλά. Θέλει να χάσει κιλά γιατί θέλει να σε πρότυπο για το παιδί σου. Θέλει να χάσει κιλά γιατί δεν χωρά τα ρούχα σου. Θέλει να χάσει κιλά γιατί όντω έχει προβλήματα υγεία. Και πόσο ουσιαστικό είναι αυτό το θέλω να χάσω κιλά, πόσο δυνατό είναι αυτό το θέλω. Μήπως το θέλω είναι πιο κάτω από το πρέπει και έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να χάσω κιλά. Πιο υπερτερεί το πρέπει ή το θέλω. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να διο... ρωτόμαστε πάντα όταν πάμε να ξεκινήσουμε μία προσπάθεια για τη διαχείριση του φάρου μας. Οπότε, αυτό είναι και ο λόγος που το συγκεκριμένο ίσως άτομο... Μόλι χάνει τα πρώτα 6-7 κιλά, λέει αυτό ήτανε, σταματάει. Γιατί δεν έχει, δεν είναι ίσως τόσο ισχυρό το θέλω, δεν είναι το θέλω πάνω από το πρέπει. Οπότε πρέπει όσο μπορούμε να προσπαθούμε να συγκεκριμενοποιούμε τους λόγους για τους οποίους θέλουμε να χάσουμε βάρος. Να μην είναι ένα όριστο πρέπει να χάσω κιλά στο κεφάλι μα. Να είναι να θέλω να χάσω κιλά, αλλά γιατί. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Να υπάρχει μια σειρά, μια αλληλουχία στη σκέψη μας σε σχέση με αυτό. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτό το άτομο, ενώ τώρα θα μπορούσε η κατάσταση υγείας του να αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρο κίνητρο, που λέει ότι έχει υψηλιά τρικλικαιρίδια, προδιαβήτη, συντηροπενική αναιμία, που σημαίνει ότι έχει μια κακιά θρέψη. Μπορεί το άτομο να είναι παχύσαρκο, ωστόσο είναι έχει ίσω μια υποθρεψία. Υποθρεψία τι σημαίνει ότι δεν τρώει σωστά. Η παχυσαρκία με την υποθρεψία μπορεί να πηγαίνουν μαζί, όσο παράδοξο και αν μα φαίνεται. Ένα άτομο μπορεί να τρώει πολύ, αλλά να τρώει πάρα πολύ άσχημα και να του δημιουργεί άλλα προβλήματα υγεία. Οπότε αυτό το άτομο, ακόμα και τώρα που θα μπορούσε η κατάσταση υγεία του να αποτελεί ένα πάρα πολύ ισχυρό κίνητρο γι' αυτό. Δεν μπορεί, γιατί έχει μείνει στι παλείς αποτυχημένες προσπάθειες... οι οποίες έχουν βάλει ένα λιθαράκι... στο να νιώθει ότι υπάρχει ε, μία αματεότητα στην όλη κατάσταση... ότι δεν θα χάσει πότε τα κιλά του. Γι' αυτό και τονίζω την ανάγκη του κάθε φορά να βρίσκουμε ένα ισχυρό κίνητρο... και να μην σταματάμε την προσπάθειά μας... ώστε να μην καταλήγει η προσπάθειά μας να είναι μία αποτυχημένη προσπάθεια και αυτή η πιθανό, πιθανώς αποτυχημένη προσπάθεια να έχει σαν συνέπεια το να ακυρώσει όλες τις μετέπειτα προσπάθειές μας. Και επίσης, σε αυτό εδώ το κείμενο, αυτό που παρατηρούμε είναι ότι το άτομο λέει ότι δεν του αρέσουν σαλάτες, συμπολογάει όλη την ώρα, δεν πίνεις λεύτερο καθόλου νερό, τρώει γλυκά συνέχεια, δεν μπορεί να τη σταματήσει. Γιατί? Γιατί από όλε τις Παλαιότερες προσπάθειες που έχει κάνει, είτε ήταν πιο αυστηρές δίαιτες, είτε ήταν πιο φυσιολογικά προγράμματα υποθερμιδικά για απώλεια βάρους, έχει βαπτίσει τα τρόφιμα σε υγιεινά και ανθιγιεινά. Και επειδή τα υγιεινά τα έτρωγε ίσως περισσότερο προσπάθειες αυτές, και αυτές οι προσπάθειες εν τέλει ήταν αποτυχημένε, το, το έχουν αφήσει μια πάρα πολύ άσχημη έτσι, εντύπωση είναι ίσως τρόφιμα τα οποία του έχουν επιβληθεί, οπότε και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να τα θεωρήσει ευχάριστα. Άρα ίσως δεν είναι τρόφιμα τα οποία γευστικά δεν του αρέσουνε, αλλά έχει πείσει τον εαυτό του ότι είναι τρόφιμα τα οποία του είχαν επιβληθεί σε συγκεκριμένη περίοδο που ίσως ένιωθε καταπιεσμένο και με αυτόν τον τρόπο τα έχει τοποθετήσει σε μια κακιά έτσι, κατηγορία ενα να τη θέσει, θέλει να τρώει συνέχεια γλυκά. Αυτό βιολογικά, αν το δούμε, είναι απίθανο. Είναι απίθανο ένα άτομο να θέλει όλη την ημέρα να τρώει γλυκά. Γιατί, γιατί όπως και να το κάνουμε, όπως δεν μπορούμε όλη την ημέρα να τρώμε μόνο αλμυρά, θέλουμε επικοινία, θέλουμε πιο ξύνες γεύσεις ίσως, θέλουμε λίγο πιο γλυκές, λίγο πιο γλυκόξυνες. Έτσι δεν γίνεται μέσα στην ημέρα μας να θέλουμε μόνο να τρώμε γλυκά. Άρα αυτό το άτομο επειδή σε συνέχεια των προηγούμενων που είπα, έχει κατηγοροποιήσει τα τρόφιμα σε καλά και σε κακά. Τα πιο κακά τρόφιμα, πούμε, που είναι τα πιο λιπαρά με περισσότερη ζάχαρη, τα έχει τοποθετήσει σε ένα βάθρο και είναι τρόφιμα το οποία νομίζει ότι θέλει να τα τρώει κατά Και στο τέλος βλέπουμε ότι το άτομο παραδέχεται ότι έχει παραιτηθεί. Έχει παραιτηθεί από όλα, παραι... δεν θέλει να πηγαίνει ούτε για ένα περπάτημα. Το μόνο που νιώθει ότι λίγο την κρατάει είναι το παιχνίδι με το παιδί του. Δεν κάνει δουλειά στο σπίτι, δεν θέλει να προσπαθήσει για πολύ βάρο, Ενώ ακολουθεί πολλούς λογαριασμούς και ενώ ξέρει τι πρέπει να κάνει, δεν είναι έτοιμο γι' αυτό. Δεν μπορεί να το κάνει. Και αυτήν η παρέτηση συνδέεται με τη ματαιότητα που ίσως νιώθει αυτό το άτομο. Άρα, τι κάνουμε... Για μένα, πρέπει να βρούμε ένα κίνητρο σε αυτή την περίπτωση. Ένα ισχυρό κίνητρο. Και αν νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το βρούμε μόνοι μα, αν νιώθουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία μα επηρεάζει την καθημερινότητα και μα κάνει λιγότερο λειτουργικού, καλό θα είναι να συμβουλευόμαστε και αυτό θα το ακούσετε πάρα πολλέ φορέ σήμερα από μένα. Έναν ειδικό. Έναν ειδικό ψυχική υγεία. Δεν είναι τρελό όποιο πηγαίνει σε ψυχολόγο ή ψυχίατρο, Εν αντιθέσει, είναι πάρα, πάρα πολύ συνετό. Είναι πάρα πολύ συνειδητοποιημένο για την κατάστασή του και είναι πάρα πολύ γενναίο ο οποίος πηγαίνει σαν ειδικό ψυχικής υγείας. Οπότε πάντα θα μας βοηθήσει είτε έχουμε ένα πιο ασήματο πρόβλημα είτε ένα πιο σημαντικό πρόβλημα το να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό το να επενδύσουμε στις γνώσεις του ώστε να μας βοηθήσει να πάμε παρακάτω. Αν λοιπόν... Το βάρος μας μας επηρεάζει λειτουργικά στην καθημερινότητά μας... και δεν μιλάω για το βάρος σαν βάρος, αλλά, για τα κιλά σαν κιλά... αλλά για το βάρος που μας κάνουν να αισθανόμαστε ψυχολογικά. Καλό θα είναι να επισκεφτόμαστε και να συμβουλευόμαστε κάποιον ειδικό. Δεν είμαστε προγραμματισμένοι για να τα λύνουμε όλα μόνοι μας... Όπως νοσούμε σωματικά, έτσι πολλές φορές νοσούμε ψυχικά. Και επειδή και οι σωματικές νόσοι δεν είναι πάντα το ίδιο σοβαρές, καλό θα ήταν όπως για κάποια δέκατα πολύ πιθανόν να πηγαίναμε στον παθολόγο μας να το συμβουλευτούμε, έτσι και για κάποια έτσι πιο μικρή κατάθλιψη, ε, για μια θλίψη ή για μια απώλεια λειτουργικότητα στην καθημερινότητά μας, να εμπιστευόμασταν και κάποιο Ειδικό ψυχικής υγείας Πάμε στη δεύτερη ιστορία Όσο προσπαθώ να διαχειριστώ το βάρος μου Και να ελέγξω το ότι τρώω τα πράγματα ξεφεύγουν και συνεχώς η ζυγαριά ανεβαίνει Λες και μου γίνεται μόνη Και όλο αυτό με κάνει να θέλω να τρώω περισσότερο Πολύ στομή ιστορία Αλλά πολύ περιεκτική στην ουσία συμπίπτει με ό,τι είπαμε προηγουμένως για το θέλω και το πρέπει. Αυτό το άτομο ίσως έχει στο μυαλό του συνέχεια το ότι πρέπει να χάσει βάρος και το θέλω δεν είναι πάντα και όλες τις περιόδους το ίδιο ισχυρό. Γι' αυτό και φτάνει σε μια κατάσταση η οποία δεν είναι διαχειρήσιμη, στην οποία δυσκολεύεται να διαχειριστεί λοιπόν αυτό το βάρος. Γι' αυτό έχει προκύψει και αυτήν η έννοια της αμμονής στην όλη κατάσταση. Οπότε εγώ αυτό που έχω να πω για αυτή την ιστορία είναι αυτό που είπα και για την προηγούμενη, ότι πρέπει να βρεθεί ένα κίνητο συγκεκριμένο, όχι αόριστο πρέπει να χάσω βάρος, έτσι θα εξελιχθεί η κατάσταση. Πάμε στην τρίτη ιστορία. Η ιστορία μου είναι μεγάλη και είχε να κάνει και με μείωση και με αύξηση και με διατήρηση βάρου. Στην αρχή προσπάθησα να μειώσω το μου με τη βοήθεια μια διατροφολόγου. Πήγε υπέροχα, έχασα τα κιλά που ήθελα και σκόπευα να πάω φυσιολογικά στο επόμενο στάδιο, όπου ήταν η διατήρηση. Πέρασα όμω ένα άλλο, το οποίο ήταν απότομη μείωση κιλών φτάνοντα σήμερα στο σημείο να ζυγίζω πολύ λίγα κιλά για το ύψο, την ηλικία μου και τον οργανισμό μου. Αυτό έγινε γιατί διάκοψα τι συνεταιρία μου με τη διατροφολόγό μου και γιατί συνέχισα να ζω να ακολουθώ μια διατροφή που με βοηθούσε στην και όχι στη διατήρηση σε φυσιολογικά επίπεδα. Έτσι, Χάσα πολύ λίπος και πλέον είμαι λιπόσαρκη. Και πιστέψτε με, δυσκολεύομαι πάρα πολύ να βάλω βάρο. Συχνά πιάνω τον εαυτό μου να μου λέει: Μα τι ωραία που είσαι, γιατί θέλει να βάλει κιλά, αφού τόσο καιρό παλεύει να χάσει. Επιτακούω την οικογένειά μου, προσπαθεί συνεχώ να μου τονίσει πόσο πολύ έχω δυνατήσει και κάπω επανέρχομαι. Τώρα λοιπόν με την διατροφολόγο μου, διαφορετική, προσπαθούμε να αυξήσουμε το βάρο μου. Πραγματικά όμω είναι πολύ πιο δύσκολο από την νόμιζα. Ελπίζω να τα καταφέρω και να δω πώ είναι και να διατηρήσει τα κιλά σου. Αν υπομονώ να διαβάσω και άλλες ιστορίες και άλλη συνέχεια. Εδώ έχουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε το θέμα της αύξησης βάρου, το οποίο όμως έχει προκύψει από μια προσπάθεια απώλειας βάρου. Αλλά η προσπάθεια απώλειας βάρου δεν ολοκληρώθηκε. Και τι είναι δεν ολοκληρώθηκε. Πάρα πολύ συχνά με ρωτάνε τι είναι αυτή η διατήρηση. Η διατήρηση στην οποία είναι το κομμάτι που μετά με την απώλεια βάρου, η διατήρηση στην, οποία, στην ουσία είναι μια διαδικασία η οποία σε φοηθάει να επανενταχθείς ε, χωρί δυσκολία στην νέα, στην νέα πραγματικότητα, στην πραγματικότητα που θα σε οδηγήσει στο να μην ξαναβάλει τα κιλά που έχασε. Σε αυτή την περίπτωση όμως το άτομο δεν προχώρησε στο στάδιο της διατήρησης και τι έκανε, συνέχισε να τρώει, ε, να τρέφεται με τις ποσότητες της απώλειας βάρους. Όμω, είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Τα άτομα τα οποία είναι σε απώλεια βάρου και θέλουν να περάσουν στο στάδιο τη διατήρηση έχουν το φόβο το ότι με τη διατήρηση δεν θα μείνουν στα κιλά του, θα βάλουν κιλά. Αλλά στη διατήρηση τι κάνουμε, δίνουμε μια ισοθερμιδική διατροφή. Τι είναι ισοθερμιδική διατροφή, Είναι μια διατροφή η οποία μα παρέχει τι θερμίδε, αυτέ που χρειαζόμαστε για να διατηρηθούμε στο βάρο μα. Στην διατροφή για απώλεια βάρου έχουμε μια υποθερμιδική διατροφή. Δηλαδή μια διατροφή που μα παρέχει τι θερμίδε που χρειαζόμαστε για να χάσουμε βάρο. Άρα ε, στην διατήρηση δεν απλά διατηρούμαστε στα παρόντα κιλά μας, στον παρόν μας βάρος. Οπότε αυτό το άτομο δεν συνέχισε στην διαδικασία της διατήρησης βάρους και αυτό το οδήγησε στο να συνεχίσει να χάνει βάρος. Είναι κάτι το οποίο είναι πιο σπάνιο, συνήθως τα άτομα τα οποία σταματάνε και δεν συνεχίζουν στη διατήρηση επαναπροσλαμβάνουν το απολεστέν βάρος. Αυτό το άτομο όμως με το φόβο της επαναπρόσληψης αυτού του βάρους συνέχισε να χάνει, οπότε το έχει μπει τώρα σε μια διαδικασία να προσπαθεί να βάλει. Και εδώ μας θέτει το ζήτημα τη ε, δυσκολία να αύξηση βάρου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέλω να το τονίσω, ότι όσο δύσκολο είναι κάποιο να χάσει βάρο, αλλά τόσο δύσκολο είναι κάποιο άτομο να βάλει βάρο, γιατί δεν είναι όλοι άνθρωποι το ίδιο. Μην υποτιμούμε λοιπόν και τα άτομα τα οποία θέλουν να βάλουν βάρο και δυσκολεύονται, γιατί και αυτά δέχονται σχόλια για το βάρο του, και αυτά δέχονται σχόλια για την εικόνα του σώματό του, ε, και αυτά δέχονται την πίεση τη αύξηση, γιατί αν κάποιο θεωρεί ειδικό να δώσει συμβουλέ για μία σου τότε. Α, θεωρεί ότι είναι ακόμα πιο ειδικό να δώσει μου για αύξηση βάρου. Πάρα πολύ συχνά θα ακούσω άτομα ε, να μου λένε ότι άμα μου πει σε μένα να βάλω βάρος, σου βάζω σε μία μέρα δύο κιλά. Οκ, okay, ναι, για κάποιον ίσω είναι πάρα πολύ εύκολο, αλλά επίση εδώ παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο ο τρόπος με τον οποίο κάποιο άτομο θα βάλει κιλά. Ναι, είναι εύκολο να βάλει κάποιο κιλά τρώγοντα. Κάτι το γινό, τα πιτόγια, τρέγοντα τα κλάμπ, τρέγοντα τι σπίτσε, αλλά δεν είναι αυτό ο στόχο μα. Και ούτε είναι στόχο κάποιο ο οποίο επισκέφτεται έναν διατολόγο για να τον βοηθήσει να βάλει βάρο να αυξήσει το βάρος του. Στόχο κάποιο οποίο επισκέφτοεται, επισκέπτεται κάποιο διατολόγο για να αυξήσει το βάρος του, είναι να προκύψει αυτή η αύξηση αλλά μέσω υγιηνή στρέψει, μέσω σωστή στρέψει, μέσω ε, υγειών τροφών, μέσω τροφών, οι οποίοι οι οποίες θα δώσουν για κάτι στο σώμα. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα εστιάσω στο κομμάτι το ότι, ναι, φυσικά, κάποια άτομα δυσκολεύονται να βάλουν βάρος, δεν είναι κακό αυτό, δεν είναι σπάνιο, δεν είμαστε όλοι άνθρωποι το ίδιο, δεν έχουμε όλοι την ίδια όρεξη για φαγητό, Ούτε όλοι τις ίδιες ούτε όλοι έχουμε μεγαλώσει με τον ίδιο τρόπο, οπότε μην υποτιμάμε την προσπάθεια ενός ατόμου που θέλει να αυξήσει το σωματικό του βάρος και επίσης μην υποτιμάμε το στάδιο της διατήρησης του σωματικού βάρους. Είναι απίστευτα σημαντικό και ε, μια τεράστια μειοψηφία, θα το πω έτσι, ατόμων τα οποία είναι σε μείωση βάρου, συνεχίζουν στο στάδιο της διατήρησης. με τώρα στην επόμενη ιστορία Λοιπόν, ας αρχίσουμε από την τρίτη ηλικίου πριν 6 χρόνια δηλαδή όπου μετά από μία μέτρη βάρου, είδα πως είχα φτάσει στα 75 κιλά Δεν το πίστευα, ήθελα να ανοίξει η γη να με καταπιεί γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς πως είχα φτάσει ως εκεί Κλάμα, πολύ κλάμα Δεν ήξερα τι να κάνω Έβλεπα το σώμα μου στο καθρέπεται και με συγενώ μου. Παρόλα αυτά, η δική μου φυσικά ήταν εκεί για εμένα, ευτυχώ, γι' αυτό και με βοήθησαν και με ψήφουσαν πώ δεν πρέπει να ερχόνομε, ειδικά τότε που είχα και τι επαναλητικέ, και ότι θα κάναμε προσπάθεια και θα τα έχανα. Ξεκίνησα λοιπόν από μόνη μου μία σκληρή, πολύ πείνα, διέτα από ίντερνετ, συμβουλέ από Instagram και όλα τα λάθη όλου του στο μεγαλείο και κάθε μέρα γυμναστήριο. Μέσα σε ένα μήνα έχασα 6 κιλά πώ το κατάφεραμε με ρωτήσει. Ακόμα το σκέφτομαι. Πέρασε σχολή που ήθελα με βάρος 68 κιλών Ακόμη μου υπέρβαρη για το ύψος μου Προσπαθούσα μόνη μου πολλές φορές Πάλι με βοήθεια η Αλλά δεν να καθόλου βάρος Παρόλη τη γυμναστική και τη δίαιτα που έκανα Μέχρι που πήγαμε στο γιατρό Και είδαμε ότι οι πολικιστικές που είχα Έπαιζαν σημαντικό ρόλο να σημειωθεί ότι τι πολιτιστικέ τη είχα κάνει διάγνωση στην πρώτη ηλικίου, απλά δεν είχαμε δώσει σημασία μεγάλη. Δεν είχα καταλάβει τι δύσκολο που ήταν να χάσω μόνη μου κιλά χωρί μια βοήθεια, γιατί με τα χάπια που έπαιρνα ήταν δύσκολο να φύγει το βάρος, λόγω κατακράτηση υγρών. Έτσι, στο τέλο των σπουδών μου, σκέφτηκα να πάρω μια γνώμη ειδικού. Πήγα λοιπόν σε μια γνωστή μου διατροφολόγο και με τη βοήθειά τη, εδώ και ένα χρόνο που κάνω διέτα για γυμναστική, έχασα 6 κιλά. Δύσκολα μεν, αλλά τα έχασα. Διότι δεν το είχα πάρει σοβαρά από την αρχή, σκεφτόμουν και συνεχώ ότι εντάξει, δεν είναι τόσο δύσκολο, αλλά τελικά είναι τόσο δύσκολο. Όταν έχει συνηθίσει να τρού κάθε μέρα σοκολάτα, μανιακή κλικατζού, ναι, δεν καταλαβαίνει πότε ξεφεύγει όλο αυτό. Πόσο μάλλον όταν παίρνει κιλά και δεν φαίνονται. Πέρασα πολλέ φάσει που έβαζα και έβγαζα κιλά, είτε από συναισθήματα, χωρισμό κλπ., είτε ιατρικά, μικρό χειρουργείο. Παρ' αυτά στην αρχή ήταν δύσκολο όλο αυτό, αλλά τώρα έχει γίνει τρόπο ζωή. Δεν έχω φτάσει ακόμα το στόχο μου, θέλω να χάσω ακόμα δύο κιλά, αλλά είμαι σε καλό δρόμο. Όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε, αρκεί να έχουμε θέληση. Λοιπόν, ένα σχετικά αισιόδοξο, έτσι, μια σχετικά αισιόδοξη ιστορία, που μας δείχνει ένα άτομο που έχει περάσει από όλες τις φάσεις που μπορεί να περάσει ένα άτομο σε μια προσπάθεια βάρους. Αρχικά, από τη φάση του τέληματος που μας λέει ε, το άτομο ότι μετά από μία μέτρη φαρούσε είδα πως είχα φτάσει στα 75 κιλά, δεν το πίστευα, ήθελα να την με γιατί δεν είχα καταλάβει ακριβώς πως είχα φτάσει εκεί. Κλάμα, πολύ κλάμα, κλάμα, γιατί βλέπουμε... Μια κατάσταση, βιώνουμε μια κατάσταση και θέλουμε αυτήν την κατάσταση να την αλλάξουμε, αλλά ξέρουμε ότι αυτήν την κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει άμεσα. Και όλο αυτό μας δημιουργεί έτσι την αίσθηση πάλι της ματαιότητας, είμαστε σε ένα τέλμα, ξέρουμε ότι και αύριο έτσι θα είμαστε, νιώθουμε ότι δεν έχουμε την υπομονή για την επιμονή να το αλλάξουμε... Οπότε όλο αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε μια ματαιότητα, να ακυρώνουμε τον εαυτό μας, να αισθανόμαστε ακόμα πιο άσχημα για τον εαυτό μας... να αισθανόμαστε άσχημα που τον αφήσαμε, που αφήσαμε τον εαυτό μας να φτάσει σε αυτό το στάδιο. Και μετά από εκεί και πέρα, όταν ξεπεράσουμε το αίσθημα του τέλματος, πάμε στο επόμενο στάδιο που είναι το στάδιο του αλλαγή και το βήμα για αλλαγή... Ευτυχώς αυτό το άτομο μας τονίζει στην ιστορία ότι η η δική του ήταν εκεί γι' αυτό συνεχώς και το ενθάρρυναν και το εμψύχωναν και το βοήθησαν κάτι το οποίο δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι οπότε... Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη βοήθεια του περιβάλλοντό μα και το τονίσω πάντα αυτό. Ότι θέλουμε τη βοήθεια του περιβάλλοντό μα, είτε κατά τη διάρκεια τη προσπαθειά μα να χάσουμε βάρο για πρακτικού λόγου, να μην βάζουν πράγματα στο σπίτι που μα αρέσουν πάρα πολύ και νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να του αντισταθούμε, είτε για λόγου ψυχολογία, δηλαδή να νιώθουμε ότι έχουμε πάντα ένα άτομο δίπλα μα που καταλαβαίνει ότι είναι δύσκολο αυτό που περνάμε και να μα βοηθάει, να μα δίνει κίνητρο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό το στάδιο τη εψήχουσα από το περιβάλλον ότι είναι συγκεκριμένο είτε είναι φιλικό. Μα λέει ότι ξεκίνησε μόνο του, χωρί να πάρει τη βοήθεια ειδικού, αποφείτε στο ίντερνετ από συμβουλέ στο Instagram, οι οποίε συμβουλέ στο Instagram κράμου όμω θα μπορούσαν να είναι και εμφυόλπιότητα. Δεν ξέρουμε που μπορεί να προέρχονται. Μπορεί να ήταν από κάποιον έτσι, influencer ο οποίο μπορεί να διαφήνει κάποιο προϊόν και να. Έκανε λάθος ισχυρισμού. Οπότε το άτομο, φυσικά στην ιστορία του, το παραδέχεται ότι όλοι αυτοί ήταν κακοί χειρισμοί. Ε, και έχασε απότομα κιλά. Ε, λέει ότι πάλι ήταν υπέρβαρο, ωστόσο ήταν σε καλή φάση. Όμω συνεχίζοντα, δεν μπορούσε να χάσει άλλα κιλά. Είδε ότι δεν χάνονται κιλά και ήταν το πρόβλημα των αποκλειστικών οθικών στο οποίο δεν έχει δώσει σημασία. Καλώς πάντων, οι πολικιστικές οδοίκες είναι μια κατάσταση η οποία συνοδεύεται από την νησουλίνη είναι μία, μια κατάσταση η οποία ναι μπορεί να δυσκολέψει την όλη προσπάθεια για πόλαιο βάρος, ίσως θέλει ένα πιο ειδικό διετητικό σχήμα, το οποίο πρέπει να είναι και εξυτομικευμένο και δομημένο σωστά και κατάλληλα από κάποιον ειδικό, οπότε ναι, αν... Το άτομο που να χάσει μόνο του βάρος με πολυκαιστικές οθήκες... και είχε και μια αντίσταση της νησουλίνη... είναι λογικό να ε, έβρισκε και μια δυσκολία. Και μας γράψε συνέχεια ότι πήρε την απόφαση να πάει σε ειδικό... αφού ότι από μόνο του δεν μπορούσε να χάσει βάρος. Έχασε σε ένα χρόνο 6 κιλά που... Μπορεί στον οποιοδήποτε να φανούν λίγα ωστόσο, το άτομο εκτιμάει αυτή την απώλεια Και είναι πάρα πολύ σημαντικό Να εκτιμάμε την απώλεια βάρου, Ακόμα και την αργή Γιατί ε, μα πηγαίνει βήματα μπροστά Δηλαδή μη σκέφτεστε 6 κιλά σε ένα χρόνο τι είναι Είναι πάρα πολύ Πάρα πολλά Για κάποια άτομα είναι πάρα πολλά τα 6 κιλά σε ένα χρόνο Να εκτιμάμε την πρόοδο σαν πρόοδο Και να μην την ποσοτικοποιούμε Ιδικότερα όταν έχουμε να κάνουμε Με κιλά και με απώλεια βάρου. Και επίσης λέει το άτομο ότι δεν έχει φτάσει ακόμα στο στόχο του, θέλει να χάσει ακόμα δύο κιλά, αλλά είναι σε καλό δρόμο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχει εκτιμήσει μέχρι στιγμής προοδό του, έχει έναν εφικτό στόχο, έχει έναν μεν μικρό στόχο. Μπορεί να νιώθει ότι αυτό το, αυτή η στιγμή του ζωής του δεν είναι η κατάλληλη για να χάσει αυτά τα δύο κιλά, έστω και αν είναι λίγα αυτά τα δύο κιλά... Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό ότι το έχει μπει και το παραδέχεται σε ένα πολύ καλό δρόμο. Και ήταν μια πάρα πολύ αισιόδοξη ιστορία. Χάρηκα πάρα πολύ όταν τη διάβασα. Με τώρα στην επόμενη. Έμεναν ερωτήσει για προσπάθειε, με ρώτησε. Ωραία, θα σου πω. Τα τελευταία 5 χρόνια έχω αιτήσει αυξομοιώσει στο βάρο μου, 10 συν κιλά. Τώρα το παρατήρησα κι εγώ, για να μην θυμηθώ την επιτυχία του 2017, μείον 22 κιλά σε ένα χρόνο. Όσε φορέ έχω χάσει αποτελεσματικά βάρος, ήταν μόνο με τη βοήθεια και επίβλεψη ειδικού. Το πιο σημαντικό είναι ότι ακόμη και όταν δεν είμαι στο μούτιο βιοτροφή-βίαιτα, ποτέ δεν είμαι, αν το προσπαθώ με ειδικό, τουλάχιστον δεν βάζω. Αν αφαιθώ, τα κιλά που βάζω αυξάνονται γρηγορότερα και από τα κρούσματα του COVID-19. Φύγετε τύπου χάσετε 456 κιλά σε δύο ώρε. Δεν έχω κάνει πάνω από μια μέρα, όχι από συνείδηση, κυρίω γιατί δεν την αντέχω την καταπίεση. Όταν ξεκινάω μια φάση δίαιτας είμαι πολύ φόκου και αισιόδοξη. Στην πορεία το χάνω λίγο. Γι' αυτό χρειάζομαι κάποιον να με επαναφέρει στο στόχο, χωρί να μου απογορεύει να φάω κάτι. Τέλο πάντων, τώρα τρώω ένα κομμάτι τη με γαλούτσικο. Πρωί είναι. Θα γίνει boy. Πολύ ωραία Μου έφτιαξε λίγο τη διάθεση. Um, λοιπόν, εδώ βλέπουμε ένα άτομο το οποίο γενικότερα σε όλη τη ζωή βλέπει ότι έχει μία σταθερή αύξηση βάρους και μας τονίζει στο κείμενό του ότι ποτέ δεν είναι σαν διατροφή αλλά όταν το προσπαθεί με ειδικό του λέξιο, δεν βάζει και εδώ θέλω λίγο να σταθώ και γι' αυτό τόνισε και στην προηγουμένη ιστορία το πόσο σημαντικό είναι να μην ποσοτικοποιούμε τόσο πολύ την απώλεια γιατί κάποια άτομα, ε, πολλά άτομα δηλαδή και εγώ που βλέπω στο γραφείο είναι σε μια διαρκή αύξηση, οπότε σε αυτά τα άτομα θέλουμε ακόμα και μια στασιμότητα στο βάρος. Είναι πολύ σημαντική και αν αυτή τη στασιμότητα δεν μπορούν να την πετύχουν μόνοι τους, είναι πολύ σημαντικό να την πετύχουν με τη βοήθεια του ειδικού. Πολύ συχνά υποτιμάται η σταθερότητα στο σωματικό βάρος, αλλά είναι στα πλαίσια του θέλω να χάσω γρήγορα βάρο και την πήγα σε διατολόγο απλά για να μείνω σταθερός. Όλο αυτό μας δείχνει λίγο τα στερεότυπα που έχουμε για το διατόλογο στο μυαλό μας. Ο διατόλογος δεν είναι ένας απλός αδυνατιστής. Ο διατόλογος είναι ένα επαγγελματίας υγείας... ο οποίος έχει σαν στόχο να μας βοηθήσει να βάλουμε σωστές διατροφικές συνήθειες στην καθημερινότητά μας. Και μέσα από αυτές τις σωστές διατροφικές συνήθειε σαν αποτέλεσμα να έχουμε στην πορεία τη διαχείριση του βάρους μας ο βιωτολόγος δεν πρέπει να είναι εκεί απλά για να μετράει εβδομάδες και κιλά. Ο βιωτολόγος πρέπει να είναι εκεί για να μας βοηθήσει μακροπρόθεσμα στη διαχείριση του βάρους μας. Και αν υποτιμάμε τη σταθερότητα του βάρους μας, δεδομένου το ότι μιλάμε για ένα άτομο που έχει μια συνεχή αύξηση βάρους, αν την υποτιμάμε, τότε χάνουμε, χάνουμε τελείως το και κοιτάμε απλά το δέντρο. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι Βλέπω την ιστορία ενό ατόμου που έχει εκτιμήσει το ότι μπορεί με τη βοήθεια ενό ειδικού και εισάγοντα κάποιε σωστέ διατροφικέ συνήθειε να είναι σταθερό το βάρο του. Επίση, είναι πάρα πολύ θετικό που διαβάζω ότι δεν έχει κάνει δίαιτε express δίαιτες που υπόσχονται μεγάλη απώλεια βάρου σε μικρό χρονικό διάστημα. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν έχει βάλει στον εαυτό του αυτήν την καταπίεση και δεν έχει βάλει το εαυτό του σε αυτό το τρυπάκι του αν φάω πολύ θα κάνω μία δίαιτα express και θα τα χάσω μέσα στο κιλά δεν μπαίνει σε αυτό το φαύλο κύκλο Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο μήνυμα μας δίνει αυτή η ιστορία Πάμε στην επόμενη που ίσως είναι και η θα δω, δεν ξέρω, θα δούμε Γενικά το θέμα των κιλών από το γυμνάσιο με επασχολούσε πάντα. Ήμουν σε μια συνεχή διαδικασία ώστε να χάσω βάρο. Στην Δευτέρα ηλικία πήρα γύρω στα 10 με 12 κιλά και έφτασα τα 84 στην Τρίτη ηλικία. Μπήκα στη διαδικασία να ακολουθήσω μια ισορροπημένη διατροφή και όντω, μόλι τελείωσω την Τρίτη Λυκείου, είχα φτάσει 75. Αφού πέρασα στο πανεπιστήμιο, παίκτησα αγόρι. Κλασικά αγόρια τρώνε και δεν παίρνουν χραμάριο. Χαχαχαχαχα. Και γενικά ήταν μια φάση που ήμουν σε μια νέα πόλη, ήθελα να δοκιμάσω ότι υπήρχε από φαγητό. Μέσα σε ένα χρόνο έφτασα 87 κιλά. Δεν δεν το καταλάβαινα, αλλά είχα χάσει εντελώς. Είχα αλλάξει συγγνώμη εντελώ. Γενικά τα σχόλια από τον περίγυρό μου ήταν κάπω μη Προσπάθησα, τα παράτησα πάλι στα ενοχωριό μου, δεν νιώθω καλά. Από το αγόρι μου ποτέ δεν άκουσα ότι δεν του αρέσουν ή πω έγινε έτσι πρέπει να δυνατήσει. Μου έλεγε: Ό,τι και να κάνει θα το κάνει και τον εαυτό σου. Και έτσι από μόνη μου. Το πήρα απόφαση και έχασα 17 κιλά και τώρα νιώθω καλά. Νιώθω καλά με τον εαυτό μου, νιώθω καλά που μπορώ να φορά ό,τι θέλω, νιώθω καλά που δεν χρειάζεται να ψάχνω για να βρω ρούχα και γενικά βλέπω τον εαυτό μου στον καθρέφτη και δεν νιω άσχημα. Και γενικά είναι το πάνα Βρει ένα διαιτολόγο, διαιτροφολόγο που να σε εμπνέει, να τον θαυμάζει και γενικά να είναι σύμμαχο και συνοδοιπόρο. Επίση πάρα πολύ αισιόδοξη ιστορία και όχι αισιόδοξη επειδή είναι επιτυχημένη και επειδή το άτομο έφτασε στο στόχο του. Αισιόδοξη γιατί μα δείχνει ότι ένα άτομο το οποίο έχει περάσει και τη θλίψη, και τη ματαιότητα, και την ε, απεσιοδοξία μια προσπάθεια απώλειας βάρου έχει φτάσει τώρα σε ένα υγιέ σωματικό και το πόσο πολύ εκτιμάει το ότι έχει φτάσει σε ένα υγεία σωματικό βάρος επειδή έχει ακριβώς περάσει από όλα αυτά τα στάδια τα αρνητικά. Ας το πω έτσι. Είναι ένα άτομο που ε, είχε πριν τη φυτική του ζωή την προσπάθεια απώλεια βάρους του, μετά κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ συνήθες ε, για τους φυτιτές τα πρώτα χρόνια της του ζωής, αύξησε πάλι το βάρος του, πάρα πολύ φυσιολογικό, Έχει ακούσει κολακευτικά σχόλια. Είναι αυτό που είπαμε και στι αρχέ αυτού του podcast. Ότι καλό θα είναι να μην κρίνουμε τον άλλον για το βάρο του, γιατί δεν ξέρουμε τι περνάει. Πάρα πολύ θετικό ότι είχε ένα σύντροφο ο οποίο δεν ήταν επικριτικό. Πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι δεδομένο. Και καταλήγει λέγοντα ότι είναι σημαντικό να βρει έναν διαιτολόγο, έναν τροφολόγο που να σε εμπνέει, να το θαυμάζει και γενικά να είναι σύμμαχο και συνοδοιπόρου. Και εδώ θέλω να τονίσω το ότι ο διετολόγος δεν είναι εκεί για να μας κρίνει, δεν είναι εκεί για να μας κουνήσει στο δάχτυλο, δεν είναι εκεί για να μας δώσει ένα χαρτί να μας πει πόπω δεν έχασε στροπή σου, αν είναι δυνατό μην ξαναπατήσει το γραφείο μου. Είναι εκεί για να μας βοηθήσει, είναι εκεί Για να μα ακούσει, να μα ενθαρρύνει, να μα εμπνεύσει. Δεν πάμε στο διαιτολόγο μόνο όταν έχουμε μία επιτυχημένη εβδομάδα και μόνο όταν έχουμε κάνει ακριβώ τη διατροφή που μα έδωσε και έχουμε ένα τέλειο αποτέλεσμα για να πάρουμε την επιβραβευσή του. Πάμε στο διαιτολόγο ακόμα και τι εβδομάδε που το έχουμε πάει χάλια, που δεν την τηρήσαμε καθόλου η διατροφή, για να μην χάνουμε έτσι το κίνητρό μα, για να μα δώσει ένα boost. Και αν βλέπουμε τον διατρολόγο σαν συνοδοιπόρο μας, αν το βλέπουμε σαν βοηθό μας, αν το βλέπουμε σαν υποστηρικτή μας, τότε θα πάμε μπροστά. Αν το βλέπουμε σαν κριτή μας, σαν δασκαλό μας, σαν παμπούλα, τότε κάπου θα το χάσουμε. Οπότε κάπου εδώ λέω να τελειώσουμε τις ιστορίες. Ελπίζω να μην ήταν κουραστικό αυτό το podcast, καθώ δεν ήταν συζήτηση, αλλά ήμουν μόνο εγώ να μιλάω και να αναλύω της ιστορίε σα. Γι' αυτό επιδιώκω να το κάνω και λίγο πιο σύντομο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσε όλες οι ιστορίε που μου στείλατε. Συγγνώμη όσε δεν πρόλαβα να διαβάσω. Ελπίζω να κάνω και ένα έτσι, δεύτερο μέρο αν σα ενδιαφέρει, ώστε να διαβάσω και τι υπόλοιπε. Γιατί και οι υπόλοιπε έχουν πολλά να δώσουν. Πάντω, έμεινα πάρα πολύ έτσι έκπληκτη από όλα αυτά που διάβασα. Όχι γιατί δεν τα έχω ξανακούσει, είναι πράγματα που τα ακούω καθημερινά στο γραφείο και είναι ουσιώδη προβληματισμοί. Είναι προβληματισμοί που έχει ο μέσος διαιτώμενο και χαίρομαι πάρα πολύ που του στήξαμε. Απλά έμεινα εκπληκτή για το πόσο ωραία τα αποτυπώνετε στο γραπτό σα λόγο και πόσο ωραία μεταφέρεται τις σκέψεις και όλους τους προβληματισμούς γύρω από τη διαχείριση του βάρους. Και εδώ έρχομαστε να επιβεβαιώσουμε αυτό που είπα και στην αρχή του podcast... Ότι η διαχείριση του βάλου δεν είναι απλή διαδικασία, δεν είναι μηχανικέ που κάνουμε για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν είναι απλά έχω το φαγητό μπροστά μου, ε, κάνω δίαιτα, δεν τρώω το φαγητό μου, δεν είναι απλά ράβω το στόμα μου, δεν είναι απλά έχω το στόχο τελείωσα θα κάνω τα πάντα για να το πετύχω. Είμαστε ανθρώπινοι οργανισμοί, δεν είμαστε μηχανές δεν είμαστε ρομπότ, δεν κάνουμε απλέ ζωέ, δεν ζούμε σε ένα. Το πω. Δεν ζούμε μία απλή ζωή. Τρέχουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ, πρέπει μέσα ναι, στο 24 ώρα μας να χωρέσουμε χιλιαδύο πράγματα και το φαγητό είναι συνήθως το αποκούμπι μας. Γι' αυτό και τονίζω πάρα πολύ έντονα το να μην κάνουμε σχολιασμούς σε σχέση με το βάρος το απέναντί μας γιατί δεν ξέρουμε πως έχει προκύψει αυτό το βάρο. Αυτό το άτομο μπορεί Απλά να του αρέσει και να είναι σε αυτό το βάρος, να μην θέλει να το αλλάξει. Μπορεί όμω αυτό το άτομο να είναι σε αυτό το βάρο και να έχει κάποια προβλήματα ψυχολογικά, μπορεί να είναι σε αυτό το βάρο γιατί δεν περνάει καλά στη ζωή του, μπορεί να είναι σε αυτό το βάρου γιατί έχει κάποια προβλήματα υγεία και γενικότερα δεν ε, χωράει η άποψή μα. Ο καθένα θα είναι σε αυτό το βάρο που θέλει να είναι, κρίνει μόνο του αν θέλει να το αλλάξει και αν είναι σε θέση και σε διάθεση να το αλλάξει, είμαστε πολλά περισσότερα, πολλά ουσιαστικότερα πράγματα από το βάρος μας, πολλά περισσότερα πράγματα από τον τρόπο που διατρεφόμαστε. Δεν χρειάζεται όλοι να έχουμε ένα τέλειο lifestyle με την τέλεια διατροφή, με την τέλεια άσκηση και να είμαστε και επιτυχημένοι επαγγελματίες και τέλειοι γονεί και τέλειοι φίλοι και τέλειοι σύντροφοι Όλη αυτήν η τελειότητα με κάνει απλά να έχω πονοκέφαλο, δεν είμαστε ρομπότ και εμείς περιφερόμαστε στο σώμα μας και στην κοιλά μας σαν να είμαστε ρομπότ. Δώστε άλωθη και δεν εννοώ δώστε άλοθη και να τρώτε. Φυσικά και όχι. Δώστε άλοθη όμως στο ότι ναι θα υπάρξει και η φορά που ναι θα φάω συναισθηματικά. Αν δεν γίνεται μονικά είναι ok, είναι μέρος της... Μέρο τη εργασίας διαχείρισης των συναισθημάτων μας ό,τι γίνεται στην υπερβολή είναι απολύτως λογικό να συμβαίνει μην σκέφτεστε ακραία είναι γενικότερα αυτά θέματα πολλών διαφορετικών podcast δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε σε ένα και μόνο οπότε θα το κλείσω κάπου εδώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις ιστορίες που μου στείλετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την ανταπόκριση που είχαν τα podcast Ευχαριστώ πάρα πολύ και για το feedback, θέλω να ακούω τα σχόλιά σας, είτε θέλετε να μου στέλνετε μηνύματα στο Instagram, τα ητήσιος Μπέζο Ισαμαρά, είτε στο Facebook, είτε mail, ό,τι θέλετε, είτε για να μου προτείνετε νέα θέματα, είτε για να μου λέτε τι θα μπορούσα να διορθώσω, ή αν σας αρέσει, ή τι βρήκατε ενδιαφέρον, ή τι όχι, οτιδήποτε. Οπότε εμεί θα τα πούμε σε ένα επόμενο podcast. Γεια σας!